0: Witam Was w Zambrowie po raz kolejny i dzisiaj mówić będę na temat, który został mi zadany przez wspólnotę, więc temat znacie, a dla osób oglądających nas w internecie powiem, że mówić będę o zgrozo, o bojaźni Bożej. Jest to temat, który myślę, wielokrotnie jest źle odbierany i źle rozumiany z różnych powodów. Ogólnie rzecz biorąc ja uważam, że wielu wierzących ludzi ma duży problem z rozróżnieniem tego, czym różnią się relacje między Bogiem a człowiekiem w Starym Przymierzu, a w Nowym Przymierzu. I myślę, że w związku z tym następuje wiele, wiele komplikacji, bo mieszamy sobie różne rzeczy i później mówimy, że przecież to jest w Biblii i powstaje w naszym zrozumieniu pewien koktajl wynikający z zasad Starego Przymierza i zasad Nowego Przymierza. Ja mam nadzieję, że w trakcie tego dzisiejszego wykładu odrobinę ów temat zostanie rozjaśniony, ale chciałbym na samym początku powiedzieć, że te same słowa, mogą znaczyć coś zupełnie innego. Te same terminy mogą znaczyć coś zupełnie innego w odróżnieniu od tego, w jakich okolicznościach są wypowiadane. Mogę wam powiedzieć, że kocham straszliwie tak bardzo, jak tylko jest do tego zdolny ojciec swojego syna. Kocham chłopa i cieszę się, że go mam. I to jest miłość, prawda? Ale myślę, że jesteście w stanie zrozumieć, że kiedy mówię do swojej pięknej żony, kochana, kocham cię potwornie, to pewnie rozumiecie, że jest to nieco inny rodzaj miłości, mimo że możemy o nim powiedzieć tym samym słowem. Wiecie, gdybym powiedział, że kocham swój kraj, czy kocham swój naród, nie skłamałbym, mówiąc tak, ale na pewno ma to zupełnie inne odniesienie niż w poprzednich przykładach. Kiedy powiedziałbym, że kocham swój Kościół, to jest to prawda. I jak widzicie, możemy używać tego samego słowa, tego samego terminu, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że jest on zastosowany w odniesieniu do nieco różniących się rzeczywistości. Są ludzie, którzy mogą być w kimś zakochani i mogą powiedzieć, że kochają jeść. Jest różnica, prawda? I w kwestii tematu bojaźni Bożej musimy zrozumieć, że też istnieje rozróżnienie Owego tematu jest to temat dość szeroki, którego nie da się tak łatwo i prosto omówić w sposób kompletnie wyczerpujący to, co jest na ten temat do powiedzenia. I chciałbym, niemniej jednak, chciałbym przedstawić kilka rodzajów miłości, przepraszam, kilka rodzajów bojaźni, mój przykład się tutaj odezwał, kilka rodzajów bojaźni, które są, jeśli chodzi o tekst, tak samo nazywane, ale mówią o czymś zupełnie innym. W liście Jakuba, przepraszam, w liście Jakuba mamy takie słowa. Ty wierzysz w Boga? Demony również wierzą i drżą. To znaczy, że się boją. Więc Biblia pokazuje, że bojaźń Boża ogólnie rzecz biorąc to jest dobra i pozytywna postawa ze strony człowieka. Ale czy bojaźń demonów powoduje cokolwiek pozytywnego? Nie, aczkolwiek tekst odnosi się do bojaźni demonów, która była odczuwana przez nich na myśl o Bogu i przyszłym potępieniu, które czeka je z jego wyroku. Demony zdają sobie sprawę z tego, że są na przegranej pozycji, że nigdy nie będą mogły zmienić swojego wiecznego przeznaczenia. Wiedzą, że będą potępione. Demony zdają sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o Boga, mogą spodziewać się wszystkiego, co najgorsze. To jest bojaźń demonów i Biblia o takim rodzaju bojaźni wspomina. Biblia również mówi o innym rodzaju bojaźni. Akurat jestem teraz w trakcie hmm, czytania cyklu różnych ciekawych pomocy do zrozumienia Starego Testamentu i bardzo mocno gdzieś siedzę swoim umysłem w Księgach Mojżeszowych. W piątej Księdze Mojżeszowej, przy końcowej części tej księgi, znajduje się tekst, który mówi o przekleństwach i błogosławieństwach, które Bóg oferuje swoim sługom Izraelitom. I jest tam napisane sporo na temat tego, jak dobre rzeczy będą działy się w twoim życiu, jeśli będziesz posłuszny prawom napisanym w zakonie mojżeszowym. To może ucieszyć, zwłaszcza jak ktoś ma takie wyobrażenie, że jest w stanie sprostać temu, co zakon mówi. I w czternastu bodajże wersetach mieszczą się słowa błogosławieństwa mówiące o tym, że błogosławione będzie wszystko, co, czegokolwiek się dotkniesz, błogosławiony będziesz w pracy, błogosławione będzie twoje zdrowie fizyczne, psychiczne, twoje relacje z ludźmi, wszystko będzie pełne błogosławieństwa. I później zaczyna się tekst, w którym jest kilkadziesiąt wersetów mówiących o tym, jak bardzo będziesz przeklęty, jeśli nie będziesz tego wypełniał. Jeżeli ktoś z pozycji sługi Bożego spojrzy na te teksty, to może odkryć, że ma uzasadnione powody do lęku. Bo kiedy zastanowimy się nad kondycją naszej wierności i pomyślimy sobie, że tak jak realnie Bóg obiecuje nam błogosławieństwo za posłuszeństwo, tak realnie obiecuje przekleństwo za nieposłuszeństwo, to my jako ludzie zdajemy sobie sprawę, że łatwiej jest nam jednak być nieposłusznymi niż posłusznymi. Tak, to już jest. Jak to mówił, mam nadzieję, że nie złamię jakichś drastycznie praw autorskich, ale jak mówił ksiądz z serialu Rancho, człowieka do dobrego trzeba przymusić, a do złego to ma... Skłonność taką naturalną. I coś w tym jest. Nikt nie musi zmuszać swego umysłu, by krążył wokół rzeczy, za które byśmy się wstydzili, gdyby ktoś mógł w nasz, nasz umysł zajrzeć. Prawda? Nikt nie musi zmuszać swego umysłu, by nasz umysł krążył wokół niewłaściwych myśli. Ale jeżeli chcemy opanować swój umysł i zdyscyplinować go, kosztuje to nas trochę wysiłku i musimy podjąć taką decyzję. Później musimy zacząć wprowadzać tą decyzję w życie. To jest pielanie chwastów z ogrodu i jest to możliwe. Jednak kiedy człowiek znajduje się w takiej sytuacji, w której funkcjonuje w oparciu o te stare przymierze, tak jak to dzieje się w życiu narodu wybranego. Zdaje sobie sprawę z tego, że może spodziewać się Bożej łaski, Bożej troski, Bożej pomocy w czasie, kiedy będzie wiódł pobożne, święte życie i może również spodziewać się objawów gniewu i niechęci Boga w sytuacji, w której taka osoba posłuszeństwem się nie wykaże. Więc jest w Starym Przymierzu przedstawiona zasada, którą moglibyśmy nazwać zasadą kija i marchewki. Nagroda za posłuszeństwo i kara za nieposłuszeństwo. Jest błogosławieństwo i przekleństwo, a ty swoimi czynami wybierasz, co w twoim życiu spotka. Ktoś, kto funkcjonuje w takim systemie naprawdę ma uzasadnione powody do bojaźni. Ktoś, kto funkcjonuje w takim systemie ma uzasadnione powody do strachu. Ktoś, kto funkcjonuje w takim systemie wie, że może w każdej chwili sprowadzić na siebie poważne problemy. Więc mamy tutaj już dwa wyświetlone rodzaje bojaźni. Biblia mówi, że demony wierzą i drżą, ich los jest przesądzony, nie mogą nic zmienić. To jest strach rozpaczliwy, to jest strach, w którym nie ma miejsca na nadzieję. W przypadku narodu wybranego, w przypadku Żydów, którzy otrzymali zakon mojżeszowy i którzy dostali wytyczne, czego Bóg od nich oczekuje, by mogli poczuć się bezpiecznie, mamy do czynienia z sytuacją, w której nadzieja istnieje, w której człowiek może podejmować próby, by coś zmienić. Jednak jak się okazuje, możemy być może lepsi niż byliśmy, ale nie możemy nigdy być wystarczająco dobrzy, by spełnić wszystkie oczekiwania prawa. W związku z tym bojaźń w życiu ludzi znajdujących się pod zakonem jest czymś bardzo uzasadnionym i w Starym Testamencie wielokrotnie temat bojaźni w stosunku do Boga się pojawia. W Starym Testamencie wielokrotnie są pokazane liczne sądy Boga, które dokonywały się na ludziach, którzy mu się nie podobali. Znamy przykład Sodomy i Gomory. Wiemy, że Bóg w wielu sytuacjach doprowadzał do tego, że ludzie, którzy byli Mu nieposłuszni, ginęli. Podczas buntu przeciwko Mojżeszowi, Mojżesz natchniony przez Ducha Świętego wypowiedział takie słowa o buntownikach, którzy wystąpili przeciwko Niemu. Powiedział, że jeśli ci ludzie Umrą normalną śmiercią. Jeśli ziemia się przed nimi nie rozstąpi i żywcem nie stąpią do Szeolu, to nie jestem prorokiem Pana. I rzeczywiście tak się stało. Ci ludzie buntując się przeciwko Mojżeszowi, wywołali gniew Boga, który otworzył ziemię pod ich stopami, i ci ludzie wpadli do wnętrza ziemi i tak poginęli. Przerażająca sytuacja. Gdybyśmy byli świadkami czegoś takiego, to yy, i przy okazji posiadali odrobinę zdrowego rozsądku, to doszlibyśmy do wniosku, że jest lepiej nie wkurzać Mojżesza. A Boga to już w ogóle nawet nie powinniśmy pomyśleć, że moglibyśmy ich wkurzyć. E, Biblia pokazuje, że różne akty sądu dokonywały się w e, czasie, e, gdy Mojżesz był, <śmiech> <śmiech> <przepraszam>. <śmiech> gdy Mojżesz był z Izraelem na pustyni. Dwóch synów Arona wzięło niewłaściwy ogień w trakcie obrzędów w Namiacie Przymierza i stało się tak, że padli trupem z tego powodu. Coś przerażającego. Ktoś zbierał chrust na ognisko w trakcie Sabatu, Został osądzony i ukamienowany przez obóz izraelski. Ktoś, kto wychowywał się w takiej atmosferze, naprawdę miał poczucie, że instynkt strachu wobec Boga, by czasem nie zawinić względem Niego, jest czymś, co powinniśmy w sobie podsycać, czymś, co powinniśmy w sobie pielęgnować, bo może to nam uratować życie. Przepraszam. Więc tu mamy takie dwa rodzaje bojaźni, ale czy to jest ten rodzaj bojaźni, którego Bóg oczekuje, po swoich dzieciach, po ludziach narodzonych na nowo, po osobach, które weszły w nowe przymierze. I Biblia pokazuje, że nowe przymierze jest związane z zupełnie inną formą relacji, jaką Bóg chce mieć między swoimi ludźmi a sobą. Nowe przymierze jest takim rodzajem przymierza, w którym nie obowiązują owe elementy i obrazy starego przymierza. Nie powinniśmy bać się Boga jako kogoś, kto zaraz nas porazi, bo czegoś nie dopatrzyliśmy. Myślę, że zupełnie inną sytuacją jest to, kiedy ktoś decyduje się świadomie grzeszyć i popełniać jakieś paskudne czyny. W takich sytuacjach ludzie mogą naprawdę też doświadczyć zła, które na siebie sprowadzają. Przykładem jest tutaj Ananiasz i Safira. Jednak To co ja widzę w Nowym Testamencie, to bojaźń Boża musi zostać przedefiniowana w zupełnie innym kierunku, dlatego, że przestaje to mieć znaczenie w odniesieniu do strachu wobec Boga jako autora sądu. Myślę, że w Nowym Przymierzu, jeśli chodzi o Boże dzieci, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg bierze na siebie odpowiedzialność za to, by wyleczyć nas ze zła, które niszczyło nasze życie. On jest naszym Zbawicielem. On uwalnia nas nie tylko od winy, nie tylko od długu, który poprzez nasze winy zaciągnęliśmy przed Nim, ale On uwalnia nas również od skłonności I od grzesznych pragnień. On uwalnia nas od niewoli grzechu. I to jest Jego dzieło jako dzieło Zbawiciela w naszym życiu. Więc jeśli boisz się Boga, bo myślisz sobie jestem taki grzeszny, to chcę Ci powiedzieć, że to jest w Nowym Przymierzu zupełnie niewłaściwa postawa. Właściwą postawą jest powiedzenie, tak bardzo potrzebuję Boga, bo jestem taki grzeszny. Muszę się tak bardzo do Niego zbliżyć, bo wiem, że w związku z tym, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu, nie muszę się bać, że Bóg, kiedy przyłapie mnie z moimi grzechami, to porazi mnie niczym Zeus swoich przeciwników, ale Bóg, patrząc na mnie, jeśli przyjdę do Niego w szczerości, w swojej bezradności, oczekując Jego pomocy, to On będzie pierwszym zainteresowanym, by wybawić mnie z mocy grzechu. W Starym Testamencie była okrutna kara za grzech. W Nowym Testamencie twój grzech jest powodem troskliwego działania Boga w twoim życiu. Zupełnie inne zasady, zupełnie inne przymierze. I myślę, że dobrze będzie, jeśli użyjemy dwóch przykładów, aby zilustrować tą zmianę w relacjach, która następuje. Więc wyobraźmy sobie takie może na początek takie małżeństwo. On jej nie zdradza, bo on wie, że jakby ją zdradził, to ona w nocy dosypałaby mu środka paraliżującego do jego wieczornej herbaty. Jak byłby już sparaliżowany, to cięłaby go małym nożykiem na kawałki. On wie, że wsadziłaby mu pogrzebacz zaostrzony w wątrobę, i kręciła nim tak długo. On wie, że ona by go ukarała na tysiące możliwych sposobów i tak bardzo boi się tego cierpienia, które mógłby na siebie sprowadzić, gdyby ją zdradził, że ze strachu tego nie zrobi. Albo odwrotnie, ona się boi, że jakby coś takiego zrobiła, to ten by zatłukł ją bejsbolem. Strach, tego rodzaju strach, nie jest czymś, co e, może ocalać czy mm, scalać małżeństwo. E, jeśli ktoś, e, jeśli jakiś związek żyje z takim strachem w tle, e, to znaczy, że w tym związku nie ma miłości. To znaczy, że w tym związku e, wszystko funkcjonuje w niewłaściwy sposób. I <śmiech> Jeśli zastanowimy się, jak w zdrowym związku ta kwestia powinna wyglądać, to pomyślimy sobie, że wygląda to tak normalnie. Ona kocha go tak bardzo, że nigdy nie zrobiłaby czegoś, przez co on mógłby się źle poczuć. A on ją kocha tak bardzo, że też nigdy nie zrobiłby niczego, co sprawiłoby, że poczułaby się zraniona. I stara się unikać takich sytuacji i powodem tutaj, Nie jest strach przed karą, ale powodem właściwym jest chęć zachowania relacji, która wydaje się cenna. Więc kiedy spojrzymy na bojaźń Bożą w Nowym Testamencie, na bojaźń, która jest motywowana już nie strachem przed karą, ale jest motywowana miłością do osoby, względem której okazujemy bojaźń, to tutaj możemy to trochę przenieść w nieco inną terminologię. Pomyślmy sobie o tym jako o głębokim szacunku wobec osoby, która jest dla ciebie tak cenna, że nigdy nie chciałbyś zrobić czegoś, co sprawiłoby, że poczułaby się przez to źle. Czy to zmienia obraz tego, czym jest bojaźń w Nowym Testamencie. Jeśli naprawdę jesteśmy ludźmi Nowego Przymierza, to jesteśmy ludźmi żyjącymi według najważniejszego przykazania. Będziesz kochał Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, każdym swoim wyobrażeniem. Będziesz kochał Boga, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli żyjemy w takiej rzeczywistości, to naturalną rzeczą jest to, że mamy szacunek wobec osób, które kochamy. Naturalną rzeczą jest to, że mamy wielki szacunek w stosunku do Boga. Naturalną rzeczą jest to, że mamy poczucie Jego obecności w swoim życiu. Naturalną rzeczą jest to, że nie chcielibyśmy zrobić niczego. co mogłoby spowodować, że zdystansowalibyśmy się do siebie. Biblia mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście zapieczętowani. I myślę, że jeśli ktoś od dłuższego czasu prowadzi świadome chrześcijańskie życie, to rozumie, że coś takiego może mieć miejsce. Możesz robić coś głupiego, mieć poczucie, że tracisz bliskość z Bogiem, tracisz relacje z Nim. Później zaczynasz czuć, że tego ci brakuje i zaczynasz działać w tym kierunku, aby to odbudować, dlatego że masz poczucie, że straciłeś coś, za czym teraz tęsknisz. I myślę, że tego typu uczucia informują nas o tym, że niektóre nasze zachowania Mogą sprawiać, że Bóg z nami poczuje się źle, a wolałby czuć się dobrze. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Myślę, że tutaj nie chodzi tylko o ilość palców, jakie mamy, i tak dalej, ale myślę, że to również obejmuje to, że owe podobieństwo znajduje się i w naszej duszy, i w naszym sercu. Bóg posiada uczucia. Bóg posiada pewne uczucia, które są skierowane indywidualnie w twoją stronę. Bóg jest tak bardzo złożony, tak potężny, że możesz Go zasmucić, podczas gdy jednocześnie 53 miliony ludzi sprawia, że czuje się szczęśliwy. Myślę, że to jest trochę tak, jak gdyby Bóg, który jest ponad czasem, miał możliwość skupienia uwagi na nas indywidualnie w taki sposób, jak gdybyśmy w tym momencie, w którym skupia uwagę na nas, istnieli tylko my. Wiecie, to jest dosyć mocna myśl, ale spójrzmy na to w ten sposób. Możesz spowodować coś w Bogu. Możesz Go ucieszyć, możesz Go zasmucić. W Piśmie Świętym jest napisane, że On zazdrośnie, pragnie naszego ducha. Jesteś obiektem zazdrości Boga. To jest ciekawe. Człowiek jest istotą zdolną do zazdrości. Czy ktoś z Was obecnych tutaj nigdy nie zazdrościł? Nie widzę podniesionych rąk i myślę, że to odzwierciedla rzeczywistość. Jesteśmy zdolni do zazdrości. Kiedy odczuwamy zazdrość, jest to uczucie nieprzyjemne i sprawiające cierpienie. Zazdrość wynika z tego, że mamy poczucie, że powinniśmy coś mieć, a tego nie mamy mamy poczucie, że w wyniku tego, że tego nie mamy, pojawia się w nas dziura, która powinna być wypełniona, a nie jest wypełniona i czujemy się w pewnym sensie ograbieni. Możesz wywołać uczucie zazdrości w Bogu, kiedy nie będziesz poświęcał Jemu czasu, kiedy nie będziesz oddany Jemu w, czy oddana Jemu w taki sposób, jak On tego pragnie. Możesz wzbudzić poczucie zazdrości, czyli cierpienia w Bogu, Kiedy okaże się, że dla Ciebie ciągle ważniejsze są rzeczy, które są dużo mniejsze niż Bóg. Żyjemy w epoce, gdzie wielu rodziców jest sfrustrowanych, domagając się uwagi swoich dzieci, które mają smartfona. I okazuje się, że ów smartfon jest bardziej istotnym i godnym uwagi elementem w życiu tych dzieci, niż rodzic. I wiecie, to może być naprawdę raniące. I taki rodzic, który podarował takiego smartfona dla dziecka, bo chciał zrobić dziecku przyjemność, chciał też, nie wiem, może dowieść w jakiś sposób poprzez wszelkie prezenty, które dla dziecka robi, że owe dziecko jest kochane, a nagle to dziecko zaczyna skupiać się na darze, zapominając o dawcy. To jest coś niewłaściwego, bardzo niewłaściwego i myślę, że my jako chrześcijanie, zastanawiając się nad tematem bojaźni Bożej, powinniśmy połączyć to z tematem Bożej zazdrości. Bóg chce Ciebie. i Jeśli nie podarujesz Bogu siebie tak bardzo, jak bardzo On Ciebie pragnie, albo inaczej, bardziej niż wcześniej, Bo wzrastamy w tej relacji. Jeśli nie podarujesz siebie Bogu, to wasza relacja może zacząć się rozprzęgać. Możesz zmienić się w osobę interesowną, w osobę bezczelną, która mówi Bóg nie spełnia moich oczekiwań. To jest chore. Myślę, że straszną rzeczą będzie to, kiedy niektórzy ludzie usłyszą swoje własne słowa i swoje własne myśli w dniu sądu. I kiedy uświadomią sobie, że będąc stworzeniem, ludźmi zaproszonymi do cudownej relacji opartej o miłość z Wszechmogącym Bogiem, byli bardziej skoncentrowani na swoich potrzebach, na swoich zachciankach, na sobie samym, niż na tym wielkim, potężnym, wszechmogącym Bogu, który zaprosił nas do relacji ze sobą tutaj na ziemi i do wieczności, kiedy już nasze życie tutaj dobiegnie końca. To będzie, myślę, przerażające dla wielu ludzi, którzy uświadamią sobie, że rzeczy tak małe, tak ulotne, rozmywające się niczym mgła, były ważniejsze od Stwórcy. Kiepski pomysł lepiej wzbudzić w sobie ten rodzaj bojaźni, który powinniśmy mieć jako Boże dzieci. Bóg zaprasza nas do relacji opartej o miłość. Bóg chce naszej uwagi. Bóg chce poświęcić nam swoją uwagę. Bóg chce spędzać z nami czas. Bóg chce, abyśmy rozwijali się w tej relacji. I jeżeli nie będziemy patrzyli na to poważnie, to straci to dla nas znaczenie. Dla wielu chrześcijan ich chrześcijaństwo to tylko opowiedzenie się za pewną prawdą teologiczną. Ale kiedy staniemy przed Bogiem, to Bóg nie spojrzy do kajeciku i nie powie, o, mam tu napisane, że wyznawałeś poprawną teologię, jakby mu ona do czegoś była potrzebna. Jezus nie powiedział, Moja nauka jest prawdą, drogą i życiem. Jezus powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem drogą i ja jestem życiem. Więc jeśli ktoś weźmie choćby najlepsze aspekty nauczania Pisma Świętego i zacznie je cenić ponad wszystko, ale nie wejdzie w rzeczywistą relację z Chrystusem, to tak naprawdę rozminie się z Nim można to zilustrować w taki sposób. Wyobraź sobie, ktoś robi Ci zdjęcie. To zdjęcie trafia do rąk Twojego wielbiciela, który Ci się podoba. Tu myślę, że przemawiam o wiele bardziej wyobraźni kobiet. I wyobraź sobie, że ten wielbiciel ma już kubek z Twoim zdjęciem, koszulkę ze Twoim zdjęciem, największa ściana w jego salonie to jest Twoje zdjęcie. On kiedy widzi Twoje zdjęcie, całuje to zdjęcie prosto w usta i patrzy czule w oczy tego zdjęcia, ale Ciebie kompletnie ignoruje. Jak się pojawiasz, nie zauważa, że jesteś. To się nazywa religia. Kiedy ludzie są skupieni bardziej na obrazie niż na rzeczywistości. Kiedy Pielęgnujemy bardziej swoje wyobrażenia na temat Boga i swoją wiedzę o Nim, niż chęć doświadczenia Go jako osoba osoby. A do takiej relacji On nas zaprasza. I w relacji z Bogiem posiadanie właściwego rodzaju szacunku, właściwego rodzaju, użyjmy tych słów, bojaźni wobec Boga, jest czymś, co jest nam bardzo potrzebne. Wiecie, świat, w którym żyjemy, jest tak skonstruowany nie inaczej. Rozkaproszone dziecko może terroryzować swoich rodziców, a rodzice często godzą się z tym i za bardzo nie wiedzą, co z tym zrobić. Wielu ludzi przenosi taki model funkcjonowania w kierunku Boga, myśląc, że jak mu zrobią awanturę, myśląc, że jak strzelą na niego focha, myśląc, że jeśli go poterroryzują emocjonalnie, to on w jakiś sposób zareaguje. Bóg nie jest człowiekiem. I takie rzeczy może mogły wychodzić nam z rodzicami, ale coś takiego nie wychodzi w relacji z Bogiem. W relacji z Bogiem musimy uznać, że mamy do czynienia z kimś, kto jest wart naszego szacunku nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy, jego działania, albo nawet kiedy czujemy się rozczarowani. Wiele lat temu zrozumiałem pewną rzecz. Jako świeżo nawrócony człowiek, nieraz odczuwałem poczucie rozczarowania, bo modliłem się o coś i się nie stało. Albo wydarzyło się coś złego i miałem pretensję. Boże, przecież wiedziałeś. Dlaczego mnie nie ostrzegłeś? Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Czy i w was bywały takie gniewne myśli? Powiem więcej. Byłem bardzo zaangażowany od samego początku, jak się nawróciłem. i Jakoś podświadomie oczekiwałem, że wcześniej czy później jakiś anioł z nieba stąpi, aby przypiąć mi order. Właśnie wtedy, kiedy oceniałem, że jestem tak zaangażowany, jak nikt kogo znam, Okazało się, że zaczęły pojawiać się w moim życiu nie ordery, tylko największe kryzysy. Miałem naprawdę pretensje do Boga. I powiem, że doszedłem do takiego punktu w swoich odczuciach, który był szczytem absurdu. Gdybym miał powiedzieć to, co czułem w temacie Boga, to musiałbym powiedzieć, Boże, wykorzystałeś mnie oszukałeś mnie, wykorzystałeś mnie do swoich celów i teraz widzę, że Ciebie nie obchodzę. Tego typu rzeczy wylałyby się z mego wnętrza, bo tak się czułem. Ale kiedy uświadomiłem sobie i zacząłem nazywać swoje odczucia, uświadomiłem sobie, że one nie mogą być prawdą. Bo Bóg nie jest kimś, kto oszukuje ludzi. Bóg nie jest kimś, kto wykorzystuje ludzi. Rzeczy, które odczuwam, łatwiej byłoby przypisać, z punktu widzenia Bożego Słowa, diabłu, a nie Bogu. I musiałem rozstrzygnąć, co zrobię z tego typu odczuciami, które w moim wnętrzu się pojawiały. Doszedłem do wniosku, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to po prostu ilekroć coś takiego się pojawi, to tylekroć muszę to głośno w swoim wnętrzu wypowiedzieć. To jest kłamstwo. To nie jest prawda. Moje odczucia nie mówią mi prawdy o Bogu. I kiedy przyjąłem taką postawę, pozwoliło mi to oszczędzić wielu niepotrzebnych, gniewnych myśli w trudnych sytuacjach. Mamy pewien obraz w Starym Testamencie, kiedy rzeczy nie idą tak, jak szłyby ludzkie oczekiwania w trakcie podróży przez pustynię, gdy Mojżesz wyprowadzał Izrael. Co się działo z ludem? Nie było jedzenia, wściekłość, szemranie, buntowanie się, nienawiść do Mojżesza, szukanie kamieni, by go ukamienować, chęć powracania do Egiptu. Te rzeczy powtarzały się cyklicznie. Cały lud buntował się przeciwko Mojżeszowi. Ale co robił Mojżesz? Mojżesz w tych samych sytuacjach modlił się do Boga o rozwiązanie. Wiele lat temu zrozumiałem pewną rzecz, że kiedy przeżywasz kryzys, to albo możesz już ogłosić swoją klęskę i mieć pretensje do wszystkich i wszystkiego, albo jeśli jesteś naprawdę wierzącym człowiekiem Jeśli naprawdę jesteś Bożym Dzieckiem, możesz sobie powiedzieć, to taka sama sytuacja jak na pustyni. Jedni się wściekali, drudzy się modlili. Frajerstwem, jak się okazało, było należenie do tych, którzy się wściekali. Więc w wielu takich kryzysowych sytuacjach mogłem powiedzieć Bogu, jak się czuję, mogłem powiedzieć Bogu, co myślę, I mogłem powiedzieć, chcę Ci ufać w tej sytuacji, bo wiem, że niezależnie od tego, co czuję i jak paskudnie wyglądają okoliczności, to wiem, że Twoja miłość do mnie jest większa niż moje aktualne nieprzyjemne uczucia i aktualne nieprzyjemne okoliczności, w których się znajduję. Myślę, że ten kierunek w przyjmowaniu postaw wobec trudnych sytuacji, wobec Boga, jest czymś, co odzwierciedla wzrastanie w poczuciu szacunku wobec Niego jako osoby. To jest coś, co musi w naszym życiu mieć miejsce. Bojaźń w stosunku do Boga w życiu Bożego Dziecka to głęboki szacunek, który... jest związany z tym, że nie chcemy utracić z nim właściwej relacji i chcemy w niej wzrastać. Bojaźń w przypadku demonów, jak o tym powiedziałem, to strach przed nieuchronnym sądem i klęską. Bojaźń w przypadku ludzi, którzy nie znają Boga jako swojego Ojca, to strach przed tym, że możemy zostać ukarani lub możemy utracić błogosławieństwo wynikające z posłuszeństwa jemu. To, co jest ciekawe, to to, że wielu niewierzących ludzi odkrywa pewne zasady. Może byłoby to dobrym wstępem do tego, żebyśmy od razu później puścili koszyk, ale nie w tym celu, to mówię. To, co jest ciekawe, to wielu biznesmenów odkryło pewną zasadę, że jeśli tylko gromadzisz pieniądze, to w jakiś niewyobrażalny sposób dla ludzkiego umysłu tracą one wartość. Znikają, uciekają one od ciebie. Ale kiedy stajesz się osobą, która zarabiając duże pieniądze, również część tych pieniędzy rozdaje na szczytne cele, to okazuje się, że zarabianie ich przychodzi ci znacznie łatwiej i lepiej. Pewien człowiek, który jest nazywane wychowawcą milionerów. Człowiek, który zarobił potężne pieniądze i wychował ogromną ilość ludzi rozpoczynających swoje biznesy. On powiedział, że nie jest w stanie zrozumieć tej zasady, ale jest w stanie stwierdzić, że ponad wszelką wątpliwość ona działa. Wiecie, ja myślę, że to jest pewien rys, który dotyczy ludzkiego życia. Kiedy człowiek jest egocentrykiem, żyje tylko dla siebie i nie dostrzega nikogo i niczego, co można by było wspierać dookoła, to pozostaje osamotniony i bezradny. Ale kiedy człowiek ma taką postawę i zdaje sobie sprawę z tego, że jako istota ludzka, będąca częścią wspólnoty pośród innych ludzi, powinien robić też coś na rzecz tych ludzi, też bezinteresownie, to wtedy do takich ludzi przychodzi błogosławieństwo od Boga, nawet jeśli go nie znają. I to, co jest ciekawe, możemy tego typu stwierdzenia znaleźć w wielu książkach dotyczących biznesu, w wielu, u wielu autorów nawet niewierzących, którzy mówią, że to funkcjonuje, że jest to jakaś niewytłumaczalna zasada przepływu. Myślę więc, że pewne rzeczy, Człowiek jest w stanie zrozumieć, nawet nie mając głębokiej świadomości Boga. W wielu dzikich plemionach, kiedy się w nich znajdziemy, możemy odkryć, że pojawiła się w którymś momencie pewna zasada. Nigdy nie rób nikomu czegoś, czego nie chciałbyś, aby On zrobił tobie. Czy to nie jest część nauczania Jezusa? Ludzie odkrywają pewne rzeczy, instynktownie, dlatego że otwierają serce i zaczynają przyglądać się rzeczywistości. Odkrywają, że pewne zasady są czymś, co możemy uchwycić i apostół Paweł na początku listu do Rzymian mówi o tym, że poganie, którzy nie znają Boga, nie znają zakonu, są pouczeni poprzez swoje sumienie. I ja myślę, że jeśli człowiek zastanawia się nad tematem bojaźni Bożej, to to ma duży związek z sumieniem. Gdzieś w środku często wiemy, że coś, co w głowie sobie udowodniliśmy, że powinniśmy zrobić, w środku jednak czujemy, że nie powinniśmy tego tykać. Zdarza się tak? W głowie uzasadnione, ale wewnątrz rodzi się pewna bojaźń, głos sumienia. Coś, czego posłuchasz lub nie. Kiedy myślimy o temacie bojaźni Bożej, to jest to coś, co jest pewnym wewnętrznym zmysłem zainstalowanym w naszym duchu, który pomaga nam też w rozpoznaniu Bożej woli. Ja wielokrotnie znajdowałem się w sytuacjach, w których w głowie byłem przekonany, że coś jest właściwe, ale w sercu tego przekonania braku. I nigdy nie żałowałem, kiedy posłuchałem serca w takich sytuacjach. I nie wiem, ile razy żałowałem, kiedy nie posłuchałem. Temat Bożej bojaźni jest obecny na przestrzeni całej Biblii, od początku do końca, ale tak jak słyszycie, ma to wiele różnych odsłon. My, jako nowonarodzone Boże dzieci, powinniśmy bać się odstąpić od Bożych pragnień, jeśli je znamy. W Piśmie jest napisane, w pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, ale początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Inny werset. Wiedza nadyma, Duch ożywia. Te wersety do siebie tak dziwnie pasują, ale co możemy z nich wysnuć, jeśli się nad nimi zastanowimy? Bardzo często człowiek, który decyduje się na zrobienie czegoś, usiłuje to uzasadnić, udowodnić sobie, że jest to słuszne. To jest ciekawe, jak bardzo sprawny i rozpędzony w tego typu działaniach był aparat III Rzeszy. Oni postanowili, że wszystkie ich działania muszą być legalne. Co to znaczy? Muszą być zaakceptowane poprzez rząd, muszą być przegłosowane, muszą być potwierdzone, muszą mieć we potwierdzenie, że są one legalne. To, że były legalne w świetle prawa, ich prawa, to wcale nie znaczyło, że to było dobre. Ustanawiali na przykład legalne prawo do zaboru mienia żydowskiego, więc pokazywali papiery, że przecież to przez rząd zostało ustanowione, jest to działanie w pełni legalne, w pełni uzasadnione. Nie było dobre, prawda? Ale oni mieli potrzebę, by wszystko, co robią, było legalne, by ich zbrodnie były legalne w zrozumieniu ich zgodności z ich obowiązującym prawem. Coś przerażającego. Człowiek musi sobie mocno uzasadnić coś, co chce zrobić, ale nie zastanawia się często nad tym, czy to jest dobre, czy złe. Podczas gdy głos sumienia nie zastanawia się, czy to zostało przegłosowane przez rząd, czy nie zostało przegłosowane. Albo jest to dobre, albo złe. I to jest coś, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. To jest coś, co sprawia, że możemy kierować się bojaźnią wobec Boga nawet wtedy, gdy niewłaściwie działające rządy, reżimy, dyktatury każą człowiekowi robić w imię tego, że to jest obowiązujące tutaj prawo coś, na co nie może zgodzić się Twoje serce. Jesteśmy ludźmi, którzy mają zdolność do osądzania pewnych rzeczy głęboko w sobie. I nasza relacja z Bogiem sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi, że jesteśmy zdolni na o wiele głębszym poziomie rozpoznać rzeczy, przed którymi stajemy, czy są one czymś, z czym Bóg się zgadza, czy też nie. Dotyczy to zarówno indywidualnych kwestii naszego życia, jak i szerszego kontekstu. Pamiętam pełną wypowiedź. Na pogrzebie jednego z reformatorów stanął mówca, który spojrzał na trumnę owego reformatora i powiedział coś takiego. Ten człowiek tak bardzo bał się Boga, że nie starczyło w nim miejsca na strach przed jakimkolwiek człowiekiem. Ciekawe, nie? Pojęcie, którą mamy wobec Boga, w tym sensie wywyższania Jego obecności, szacunku do Jego miłości, jest czymś, co może nas doprowadzić, że staniemy się wolni od jakiegokolwiek innego strachu, a ten strach nie będzie strachem negatywnym czy terroryzującym nas, a czymś strzegącym nas. Kiedy widzimy czerwoną lampę, czerwone światło na przejściu dla pieszych wiemy, że ono tam się zapala nie po to, by nas ograbić, tylko po to, by nas ratować, by nas ostrzec. Mój synek, facet miał wtedy niespełna rok, zaczął uprawiać wędrówki na czterech, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale zwykle było to po butelce. Więc spacerował sobie na czterech kończynach po domu i miałem gniazdko, które wypadło ze ściany. Tam były kable na wierzchu i on był bardzo zainteresowany tymże gniazdkiem. Chciał wsadzić tam swoje łapy i patrzył na to z wielkim zainteresowaniem. Więc klęknąłem przy nim, pokazałem gniazdko i powiedziałem bardzo stanowczo, no, no. Wiecie, on jakoś się nie komunikował za pomocą słów w tamtym czasie, ale kiedy mu to powiedziałem, to nastąpiła bardzo ciekawa rzecz. Za każdym razem, kiedy przechodził obok tego gniazdka, mijał je łukiem, patrzył na nie z daleka i mówił mu no, no i szedł dalej. I to było jasne, że nie będzie go dotykał. Dosyć szybko te gniazdko doprowadziłem do właściwego stanu, ale dla mnie to było fascynujące, że ten malec, który nie był w stanie jeszcze mówić, był w stanie zrozumieć to, że ktoś go ostrzega przed czymś złym i że warto jest tego posłuchać. My jako Boże dzieci powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli Bóg mówi do nas nie, Jeśli wydaje nam się, że widzimy, że Bóg chce nam coś odebrać, zabrać, albo że czarne chmury się zbierają nad naszymi głowami, to nie oznacza Bożej niechęci w stosunku do nas. To oznacza, że Bóg chce dać nam wyraźny sygnał, że zależy Mu na nas tak bardzo, że chce nas chronić przed złem, w które moglibyśmy się wpakować. Często świeżo wierzący ludzie tego nie rozumieją i powiem szczerze, że ja sam na początku też tego nie rozumiałem. Nieraz w związku z tym czułem się ograbiony przez Boga, jak mi dawał wyraźnie do zrozumienia, że się z czymś nie zgadza. Ale to było Jego czerwone światło, które miało na celu mnie chronić, a nie mnie ograniczać. Więc myśląc o tym temacie, miejmy takie spojrzenie. Wyobraźmy sobie ostatni obraz rzymska rodzina 2000 lat temu, żeby było tak bardziej w kontekście historyczno-kulturowym związanym z czasem, kiedy Nowy Testament powstawał. Wyobraźmy sobie, że człowiek, który ma majątek, dużo niewolników, liczną rodzinę, ma też wrogów. I wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi kraść jego barany. E, więc e, czy e, taki człowiek e, bierze swoją ulubioną maczugę z szafy i idzie tam na pole, żeby wychowywać tych ludzi, żeby byli lepsi, czy raczej żeby rozwiązać problem, który go dotknął i ukarać, pomścić zło, które jest względem niego czynione. Ja myślę, że raczej w takich sytuacjach człowiek nie zastanawia się nad tym, jak bardzo zrani uczucia złodzieja. Jaką traumę spowoduje w jego życiu. Więc mamy tutaj gniewne zachowanie ze strony człowieka, który chroni swoją własność. Inna sytuacja. Niewolnik tego człowieka zrobił coś głupiego. Potłukł kupę naczyń przez swoją nieuwagę. I trzeba wywrzeć na niego wpływ, presję, by był bardziej uważny. Taki właściciel w tamtym czasie zleca jakieś działanie wychowawcze, na przykład chłostę. I za bardzo nie martwi się tym, co dzieje się w myślach i wyobraźni owego człowieka. Ale wyobraźmy sobie, że taką samą rzecz robi przez nieuwagę jego dziecko. Czy zachowuje się w taki sam sposób? Nie. Dlatego, że w w tej sytuacji obowiązuje zupełnie inne prawo. Ów człowiek tak bardzo kocha swoje dziecko, że choć jest niezadowolony z tego, co zrobił, to myśli o tym, jak skorygować to dziecko, ale nie skrzywdzić, by nie oddaliło się za mocno od ciebie z powodu tego. Prawda? I tak jak możemy zobaczyć w takiej rzymskiej rodzinie, inny poziom relacji, jeśli chodzi o informowanie otoczenia o swojej woli, Tak samo też te zmiany następują w historii Bożego Ludu poszukującego Boga i chcącego z Nim żyć. Więc bojaźń Boża jest czymś, co objawia się na wiele sposobów i powinniśmy umieć to rozgraniczyć. Jesteś osobą kochaną przez Boga. Bóg chce ciebie pragnie Twojej obecności, jest zazdrosny o Ciebie. Rani go to, kiedy rzeczy mniejsze niż on, czynisz większymi niż on. Wiecie, to jest duża sala, prawda? Gdybym coś miał tutaj... O mój Boże, mam! To jest duża sala i to jest malutki pilot. Gdybyśmy mieli powiedzieć, ile procent przestrzeni tej sali zajmuje ten pilot, to musielibyśmy łamać się na jakichś ułamkach, prawda? Ale ile tej sali zajmuje mi ten pilot teraz? Wszystko znika, jest tylko on. I tak jest często w życiu Bożych dzieci, którzy mają do czynienia z Wszechmogącym Bogiem, który chce być razem z nimi tak na 100% albo i więcej, jak się da. Ale ty... Bierzesz sobie coś bardzo małego i robisz sobie z tego czegoś małego cały świat, coś, co ci przysłania Boga. To są rzeczy, w których, to są sytuacje, w których powinna nam się włączyć bojaźń. Mój Bóg jest wart bardziej mojej uwagi niż cokolwiek innego, bez względu na to, jak bardzo mi się to podoba lub nie. Bez względu na to, jak przystojny jest ten... czy jak dobrze ona wygląda, bez względu na wszystkie aspekty, które mogłyby nas zajmować i pociągać w jakikolwiek sposób, Bóg musi być na pierwszym miejscu. I to się nie zmieni. Jeśli nie jest, bójcie się. Dobrze, myślę, że na tym możemy zakończyć pierwszą sesję.